0: 夸夸奇谈，行
1: 业报告上不敢写的故事奇谈。本节目由猫奇人才市集出品
0: 。欢迎大家来到夸夸奇谈，这是一档行业报告上不敢写的故事奇谈栏目。我呢是猫奇先生，我是明辨真理和套路，但是不挡着别人跳坑的招聘平台 CEO 和 FA。今天呢，我们请来了三位这个朋友啊，两位是我们的主持。今天我们的整个阵容有点调整，因为今天是我们改版的第一期啊。嗯。呃，首先继续请出我们的糖糖来，糖糖跟大家打个招呼
2: 。嗯，大家好，今天是我们改版的第一期，因为我们听了就是这个喜马拉雅平台的一些建议啊，所以我今天的 title 也有变化。我现在是找不到 title 的新鲜出炉的自由创意人
0: 。<笑>哦 ，OK， 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，新的欢<迎>新鲜出炉的这个这个 title 的。这个自由创意人 ，OK， 好，第二位是唐唐副司机，堂
1: 堂哎，就对爸爸好尊重，我也尊重一些哈。嗯，好，还是谢谢这个咱们这个平台方对咱们节目的一个栽培哈。我是咱们今天的，呃，我也不是主持人啦，我是一个刚离职的斜杠音频工程师哈。我叫司机、嗯、啊，<好>欢迎司
0: 机，<对>欢迎司机。对，啊、因
2: 为我们这个节目接下来可能会给大家送来一些行业的干货，可以这么说吧？<错>对，所以这个需要一个职场的老司机来给大家带带路。对，其实今天
0: 领头都换了，<笑>对，也也是因为我们听了呃内容平台的编辑他们给我们的建议。那、嗯、其实我们今天也很凑巧啊，也是跟内容相关的一个这个行业的大咖，就是曾经花过五十个亿人民币哇，然后买来内容营销的我们的前车企汽车品牌的啊、呃、内容营销总负责人。奥特曼先生，这是一个匿名采访啊，今天 OK， 欢迎奥特曼老师，大家欢迎大家。OK， 因为圈子特别小，圈子特别小，因为车企没多少牌子，所以这个我们大家就用用了一个用了建议，还是用一个那个匿名采访的方式，然后也可以聊的更嗨一点。嗯 ，OK， 对对对，
3: 没错。啊，其实大家懂行的都会猜出来，到我到底是谁的。哦，没关系，帮你做变身处理。
0: OK 啊，第一个问题我们就要开始出来了啊，你曾经。在呃早些年的时候啊，在还是电视连续剧、电影、综艺还没有这么火热的时候啊，出来的时候，就是你突然间留意到综艺这个东西啊，是要去冠名啊，然后要去切入到这个购买他们的这个营销、行销这个部分啊。当时的那个环境大概是什么样的？我不知道你还能够回忆的起来，跟我们介绍介绍吗？就综艺的整个发展啊，嗯嗯、当年的早期的时候。啊。
3: 现在的综艺节目的一个状态呢，可以说是一个新常态的一个概念，嗯、对吧？呃，从我们从最早的时候来说，综艺节目的这个形态就一直是存在的。嗯、<哼>我记得好像还最早最早的时候有什么《我型我秀》啊，《好男儿》，啊，其实已经有了这样综艺一个崛起的这样的一个苗头。那么到后来开始。各大平台开始砸重金去买那个国外的 IP 引进，然后花重金来加强这个呃综艺节目的一个视觉上还有听觉上的一个制作，所以在这样的一个风资本的一个风口上面，一定会有大的制作出现在大家面前，最后一定是广获大家的好评的
0: 。我行我秀是零零五年左右嘛？是是那个。是是那个呃，这个这个，呃、这个我听
1: 说过这个这个节目，这个，但我感觉好像，<是>我我我举个例子哈，就是《快乐大本营》是不是会更早一些？感觉这样的节目。就我小
2: 时候看《快乐大,快乐
1: 大可能
3: 《超级女生最早，哦《<吗>哦、超级女生最早是吗？《超级女生最早。是零零
0: 零三零四年
3: ，第一届应该是零三或零二年零二年样子
0: 是<哪> OK。其实，在那个《超级女生出来之前，我从来不看那个湖南卫视的节目。然后就是那个时候是第一个契机，看了这样的一档节目，就是李宇春出来的那那个那个时李宇春是零五年的，是零五年，对，都将近二十年过去了。当年那个《加油好男儿》啊，《我型我秀》啊，对吧？然后那个《我型我秀》的当时的那个主要的制片人，现在都还转型了，现在正做那个互联网创业和那个线下的一个实体店创业，都转型还比较成功。<哇>就是野兽派的老板娘 Amber， 啊，对。就是就是转
1: 去做做那个部分。嗯、当年那些，当年那些就是综艺的制片人，好像自己开公司也推了一些很多他们自己旗下的新的综艺。龙丹妮，像那个《明日之子》好像就是
2: ，就是他，
1: 就是那个公司。对对对对对，嗯、是那
2: 个<对>呃，
1: 哇哇鸡哇。
2: 还是挖机机挖，
1: 挖机，挖机机挖，挖机机挖，挖机
0: 机挖，对，是这样的一个、嗯、一个情况
2: 。那个奥老师在说的时候，他说有很多很多风口，我还以为下一句就是“所以很多猪都飞起来了
0: ”嗯。
1: 嗯
0: <笑>，所以所以那个时候是综艺大爆发的时间，对吧？在在之之前早的综综艺可能没有形成商业模式，对吧？像正大综艺什么的还没有，对吧？嗯
3: 、是，说不定正大综艺是以前是有史以来。收视率最高的，最高的，嗯、对啊，以像我们以前上海的，<哇>对吧？这个《快乐大本营》啊，《智力大冲浪》啊，哦《智力大冲浪》啊，<那>就是上
0: 海上海经久不衰的。对,对
3: 《智力大冲浪》，他们以前是做过收视率统计，好像是这个上海电视台里面收视率最高收视最高的一档节目，对吧？所以
2: 那个时候就有品牌去冠名这些节目吗？那
3: 个时候，我好像是字也没认识多少的时候，我也没有注意到这一块
0: 。嗯，智利大冲浪我还上过，我大学的时候还被上过，因为我的同班同学当时是这智利大冲浪的这个编,编导，是这样的邵英，丽、嗯，<笑>然后他在实习的时候我，我去过，然后当时好像我记得智利大冲浪是没有冠名，但是他后面是有赞助、嗯、赞助的这个广告赞助的这个名单的，嗯、是这个样子。真正冠名好像我觉得好像是湖南。对对对对对，作为一个湖
2: 南人，我非常非常有印象，就是我们很早的时候就已经有叉叉叉叉什么电饭锅啊、啊嗯、什么烟啊等的什么什么节目，就是很早就有冠名了。<是
3: 是 S 1> 对，有可能那个时候只是用一个收视率高的节目来卖它的前广告跟后广告，然后大家采取一个竞标的模式，还没有产生这样一个植入的模式在里面
0: 。是是是是哦，而且那个时候。很少有车企进入到这种大众视野当中来打打广告，因为那个时候买车的那个还是就是大家经济经济还不够发达嘛，家家里的条件还没有完全都进入到买车第一辆车的这个阶段。可能是那个奥特曼老师进入到整个行业之后，可能慢慢开始、嗯、我<吧>想
3: 说一下，那个时候<是>可能车子是你有钱都买不到的时候，啊、就是要加价，啊嗯、要加价，大家经销商都是在抢资源，<对>抢到就是赚到的这个时候，<是>所以。大家的竞争还没有这么激烈。是是，
0: 奥、哦、奥特曼老师，您是哪一年进入到车这个行业
3: 的？我是零四年进入。
0: 啊，是零四年进入的，对吧 ？OK。然后一开始呢，我不知道前面是就直接进入到，呃，嗯，这个我毕业以后就
3: 进了。OK，
0: 就进了车企。对，嗯 ，OK。所以第一份工，第一份岗位，<笑>
3: 是,的是的，是的。对
0: ，可以，可以，可以介绍一下在在什么什么部门吗？是
3: 就是。呃，汽车的市场部啊，就<部>汽车市场部，呃、总部市场部啊，
0: 总部的市场部，嗯、然后做，好像后来还去那个分公司有历练过，对吧
3: ？啊，是的，啊是，那是差不多在一零年左右的时间了。一
0: 零年的时候是去一个比较大的省的分公司做这个<对>做营呃市场营销的副总是还是做
3: 对，在江苏做市场副总
0: ，啊、市场副总、嗯、OK， 然后再回到总部，然后。担任了十年的这个媒体的啊、呃，这个内容的营销的整个整个负责人，对吧？是,<的>是这样的，啊、花过五十个亿啊，这个不容易，这个、嗯、这个大数据都在你心中，对吧？应该是<笑><笑>是 OK， 你你觉得花过五十亿之后，这个是花过五十亿之后，突然间觉得是有满满的大数据，然后有这个对市场的感觉，还是突然之间在某一花到多少钱的时候，突然之间哎？有一个顿悟，多少
2: 钱能买到顿悟
0: ？对多少钱能买到顿悟，或者多少钱突然间感觉到哇、嗯哦，我在这个媒体营销的啊，跟内容营销的整个采购方面，我突然之间好像哎，开了天眼了，<家>一下子开天眼了，嗯、有没有这种
3: 感觉？呃，是这样子的、啊，嗯、我觉得呢，刚才这个猫奇老师对吧说的，呃，花了五十亿，然后某一个时间有顿悟，或者说是我的这个脑子就是一个大数据，这个呢，我觉得啊，真是不敢当。嗯，所谓的大数据呢，就是要结合所有的数据，对吧？全维度的数据。但是呢，可能因为我的这个性格的一个问题啊，到现在没有跳过坑，所以不能够称之为大数据。哎这个、我的我的这个脑子里是缺失了那块坑的那一块。坑的那一块。
0: 哎哎，这个这个是什么样的性格，可以让你？让你避免跳坑呢、嗯，是
3: ，那这个呢，就是说倚老卖老一下，这个也跟大家听众们也说一下。其实呢，每个人都有自己的特色，都有自己的一个专长，所以呢，千万不要觉得哪一种一定好，哪一种一定不好。就像有很多人是积极的，那么积极的人其实更容易收获的是成功，因为他一直。从来不会被这些问题所打倒。他遇到问题的时候，一直在积极地去想这个问题要怎么样去解决，所以总有办法把这个问题解决。解决了问题了，他就收获成功了。嗯、那么像我这种就是属于一种消极的性格。那么消极的人可以收获什么呢？收获正确。他在思考问题的时候，永远看到的是问题。这个项目有这个问题，那个项目有那个问题，总。总是不是那么的完美，那么把这些问题都挑出来以后，把这些有问题的项目都剔除掉以后，你最后收获的一定是不会跳进坑里的好项目
0: 。OK， 这个太精辟了，这个这个论述啊，就是非常的正面啊。我们不歧视任何性格偏向的人，对,对吧？我感觉就是做的要这个工作，可能就是一
1: 个冒险和不冒险的一个区别吧。是,是，
0: 但是八卦一下啊。因为这个奥特曼老师其实是我师弟啊。因为我们是无意当中突然之间第一次见面之后聊了两个半小时之后，发现我们居然是同一个高中的班主任。同意。<笑>后来，然后他们又跟我爆料说：“哇、哦啊，奥特曼老师其实是会会会会算的，是可以对这个精通周易和八卦。嗯”<笑>所以不知道他他
2: 从来没有踩过坑，不知道跟他的这个特长是否有关系。就每一次
0: 他很正面的跟我们讲这些东西的时候啊，包括我们大家一起喝茶。喝喝喝一杯的时候，旁边就有人说啊，就奥特曼老师其实会算的，不用理他。是对其实不
2: 是积极的人和消极的人，<笑>是懂周易的人和不周易的人。那你们不，没，我们下期聊这个，下期就聊。嗯，虽然我
3: 也是觉得这个技多不压身，对吧？对对,对但是你们凭什么就把这一项就把我其他所有的这个技能，<笑>其他擅长的，对吧？这么。优秀的品质就就,就把它给覆盖掉了，这
1: 个技能太耀眼了，对，知
2: 因为我们嫉妒你说，说说穿了就这样。真、嗯
0: 、<的>对，而且他们他们还告诉我，也不是告诉我的，奥特曼老师自己说，哎，以前我在大同的时候是。跳高的，因为我们那个高中是一个市重年，市重点高中，然后那个体育特色，跳高是体育特色，他是跳高运动员出身，那肯定就不会进坑了，再进坑也跳不出来，对吧？是这样的，这些都是题外话
3: 。那跳高就是蹦得高，<笑>然后就摔得重嘛，对吧？最后还是落在坑里的
0: 。<笑> OK， 对、哦、<笑>啊 ，OK， 所以那个哲
1: 学意义很强啊。哎
0: ，其实这是个 PUA 套路对的。OK。<笑>是这样的 ，OK。哎，那有一个问题啊，首先这个第一个问题就是，您如何帮我们的听众来下一个定义和大概介绍一下，就是内容营销这件事情啊，或者这个这个营销的、嗯、marketing 营销的方式啊，它大概的一个工作内容啊，或者说它它做到底是是跟其他的传统营销有什么不一样？
3: 呃，这个呢是一个时代的产物啊。像我们以前最早的时候来做广告，对吧？就是要把最重要的，就是要把央视的标王给进下来，那么你这个企业这一年就发达了， oh. 对吧？对。那么，随了我们科技的这个发展啊，生活模式的一个改变啊，这个嗯嗯，现在的电视的开机率其实也已经越来越低了，对吧？然后呢，相应的，你这个一到了硬广的时候，就变成了尿点的时候。那么，只有在一个好内容在播出的时候，观众是能够全身心的投入去看的。所以呢，呃，内容营销的这个定义啊，可以说就是要搭载一个现在市场上面热门的一个 IP 啊，或者是内容啊，来进行捆绑式的营销的，称之为叫做内容营销。
0: OK， 比如有什么品类,举举类、语语类嘛？我们说综艺是一种，对吧、呃？比如
3: 说综艺节目的冠名啊、赞助啊，对吧？然后还有电影的植入啊、电视剧的植入啊，还有一些 IP 的合作，啊，包括其实请代言人也是属于内容的营销。因为现在在一个信息发达而且信息泛滥的这么一个时候，其实你的眼睛是不够用的，你在。用眼睛扫过的同时，你的脑子能够记住什么？也许记住的就是那个有代言人的那个广告，其他的都是无效的，都是一眼扫过而已。你觉得？那觉得除了
0: 综艺之外啊，你你自己本身更喜欢嗯，就内容印象当中哪哪个领领域的这个内容呢、啊？去去参买这些内容呢、啊？嗯
3: ，这些领域呢，我都是有一个设计。但是呢，你说要偏重于或者是偏好于哪个内容，我倒真的并没有偏好于哪个内容。可以说是怎么说呢？是没有事情是不能做的，也没有什么事情是一定能做的，关键看怎么做吧
0: 。其实你们是属于在广告行业当中的。大金主爸爸了，还不是以普通的级别的这个投入的金主爸爸车企嘛，特别有钱，而且您这个曾经就职的这家公司嘛，长期就职的这家公司又是这个顶级的这个车企对吧 ？OK， 所以对这种有调性的啊，就而且当中是有中中中高端车为主的啊，而且就是一直给大家的感觉是非常这个呃车的质量非常好，然后是。很忠诚啊，忠诚的这个粉丝用户很多的这种啊，就买了一辆车，第二辆车，第三辆车都是买你们一个品牌，你们会不会说我们特别喜欢可能好 IP 的电影，可能电影会比综艺可能这个占比要更多，或者说可能我们嗯一些明星的整个调性的选用啊，上面有很多可能可能可能不同的这个策略做法，我不知道是是有没有这种啊。
3: 嗯，呃，如果是说从一个普通观众的角度来说啊，那可能也许因为在这个九十分钟在一个大屏幕之前，他受所,所受到的这种刺激感啊，感官这种作用来说是更加强烈的。但是呢，对于商业品牌的一个植入跟赞助来说，电影是一个难度非常非常高的这样的一个品类。
0: OK， 所以历史上我们看到的可能零零七算一个比较典型，对吧？嗯、就是可能一开始那个有一个阶段，我看到是嗯，是是是那个阿斯顿呃阿斯顿马丁对吧？一个英国车，嗯、然后后来当中有改过，然后后来又改回来，等等等等。但是其他电影当中其实比较难，对吧？相对来说是
3: ，呃，是这样子的。嗯，如果要做电影的话，它的难点其中有几个啊。嗯、第一，这个电影只有九十分钟。对吧？如果你在这个里面的情节跟里面的露出错过了这九十分钟，或者在这九十分钟里面露出的不够明显，嗯、或者用一句俗话说叫打得不够透，嗯、那么你的植入的广告，你的营销费就是白白白白丢在水里，白搭
0: ，没有意义，对吧？如果它本身可能只是一个。只是一个小小的场景，而不是说围绕这个是主要的这个故事线当中的一个工具来用的
3: 。是的，就是、如果你现在随便拿、嗯、拿出哪一个商业电影来说，嗯、你可以记住的，或者你可以发现的这个商业品牌，我可以告诉你，给钱的品牌一定要比你看到的品牌要多多了。嗯嗯，嗯有很多都是无效的、嗯嗯
2: 嗯。理解。是，就是其实关于刚才奥老师讲到的内容营销这一部分，因为我之前做了几年的广告嘛，然后其实在我的概念当中，只要它不是过去那种意义上的硬广，其实都算是在内容营销的范畴之内，就是给受众去为一些内容，就是比较软性的，让他们去接受品牌的利益点也好，或者是品牌的调性。是
3: 的，是的，是的，基本上就是这样的一个概念，所有的艺。呃，内容营销呢，都不是厂方自己产出的，他自己产出的呢，基本都是硬广，把一辆车子拍得美美的，对吧？在一个很好的一个环境下，对对对对让大家觉得用多少钱买到了一辆这么赞的车，这是厂商的诉求。娱乐营销的话，呃,呃内容营销的话，基本上都是搭载其他的外部的内容来进行这个捆绑式的营销、嗯
2: 。有的品牌也会自己做内容，不过那样通常来讲成本是会比较高的。是
3: 的，说到这里
2: ，<对>我我想插播一个，就是我对那个车广告的观察。车广告一般就是首先有一个男的，然后看起来非常帅，嗯、然后他进了一辆车，然后这个车要同时跑过这个有水的地、有沙子的地，然后开过这个山脉、开过河流，最后停到一个类似于悬崖的高原上，然后这个男的下车眺望远方
3: 。啊，这是一个汽车广告的一个常规套路，<笑>是永远都不会错的套路。
2: <笑>大家有没有这样的类似的印象？
0: 啊，其实啊，我是对一些软性的东西有一个印象极深的。其实这一个电影当中，呃，那个安利了我两样东西啊。这个电影就叫《香草的天空》，我不知道大家有印象。安利
2: 了你香草和天空？嗯、啊，没
0: 有没有没有，他安利了我一块表和一辆车。就每一次他在那个阿汤哥在梦境当中开了一辆车出自己的家门，然后发现整个马路上空空如也，没有任何一个人。他开的那辆车其实是野马
2: ，肌肉感很强。哦
0: 、对，但是呢，野马上面贴了个标。是法拉利的标，这辆车的本身的这个够酷炫，但就不知道它是那个，就一看就知道它它不是法拉利嘛？为什么？所以很棒，就它那个肌肉感线条在电影当中确实就很 OK。然后第二个就是它带的那块标
2: ，不直接露出福特的标呢？
3: 那就是没给钱、啊，没给
0: 钱，对，没
3: 给钱，没给钱，没给钱
2: 。他又喜欢这个车的样子，然后他就贴了一个法语导演他需要
3: 一台有肌肉感的一台对
0: ，而且第二件事情是，这个表让我去查了很多地方，呃网上查了很多的网站，然后才发现是这样的一块表。其实它是那个呃那个那个宝格丽的那块男表，它所以那个很有识别度嘛，它是那个。这个呃多边形的嘛那块表，但是它露出也是半秒钟，它就是也是没有植入嘛，所以就不会像那个，不会像变形金刚里面那个拿那个那个、那个、那个牛奶的中国品牌的牛奶，然后在电梯里面、嗯、对吧？傻傻的露了三秒钟，还要喝一下，是是，我特别是这个样子。我其实 OK,
1: 我特别好奇有没有那种，<是>因为我本身哈、啊，我不会被电影的一些这种硬广去安利、嗯、安利到
0: 。对，
1: 呃，我我我很我很好奇有没有那种特别成功的这样的。这种特别硬的植入的一些产品的广告啊什么的，然后销量会是说车吗？有、就是、就不管是车啊，啊或者是,是、呃、车、啊 okay、你想你想
2: 问的是洗脑广告是吧？这个这个我可以跟，我我可以聊个一分钟，就是有那种什么恒源祥羊羊羊，这个你记得吧？就是特别早的那一系列，它还有恒源祥牛牛牛、恒源祥马马马之类的，<但>就是它把十二生肖说遍了。对，
1: 但那个是像那个节目当中，然后中间有个尿点嘛。然后插播一个广告嘛，就是一个真的是就是,、哦、是说硬
2: 广告，就比如说那种电影里的
1: ，举个例子，或者是综艺节目啊，或者是那种电影里，呃，出现一个，他可能不太能够去识别他这个到底是不是广告，但是就是真的种草了很多人。
2: 刚刚讲的那个，就是在电影里面插入一个特别特别硬的东西，那个可能就是一个硬广进了一个电影
3: 。呃、<笑>对、呃，是的，这个这种方法我们称之为叫做软广硬植哦，
1: 软广硬
2: 质， oh. 专业术语啊
0: ，大家要要记住。一下，敲敲小黑板，对
3: 。而且呢，就是说，如果给到给你在看完电影的时候留下这么一个深刻的印象啊，不管是好印象还是坏印象，有印象都是成功的，都是成功的。功啊、呃，就比如说那个唐山大地震，对吧？嗯。呃，李晨后演的是那个小孩子长大以后，对吧？问他买什么保险，他直接回答就是人保吧，放心点。这就是一句广告。嗯、然后你说冯小刚的电影里面，剑南春是一直跟他有一个长期的合作的，对吧？呃，一到喝酒的时候，啪的一个静静拉到剑南春，必须剑南春，就喝,就喝,就喝这个就喝、这个、入口柔
0: ，入口柔。OK， 奥、嗯、特曼老师，你你自己偏向于，如果在做车企自己品牌的这个广告过程当中是，是因为因为车子的消费其实是一个理性消费嘛？
1: 其实因为很贵嘛，
0: 所以大家经常还要去四 S 店感受啊。虽然说感受来感受去，不会像衣服上身之后你穿一穿试一试，然后就把它给买了嘛，对吧？还是要比较比较好多，对吧？甚至于可能车贷的利率，可能不同的都影响它呃购购车、啊，这会不会有很大的比例还是感性的整个广告的这个这个偏好偏好的这个投入的
3: ？呃，是这样啊，嗯、就是说汽车这个行业呢比较特殊。它呢是一个最大件的一个消费品，<对>从你汽车买到家里面来，第一天开始就在变质，嗯嗯、它跟。房子不一样，它是消费
0: ，大众消费，对对，房子是有金融属
3: 性的，这个对对，车子就纯粹的消费属性，天天都在贬值，对，所以呢，因为它的金额比较高嘛，对，相对来说，消费者这个购买的时候会比较谨慎，不像一些什么牛奶啊、饮料啊，或者你刚才说的衣服，对吧？对，我花这点钱试错就试错了，感性一下，对吧？我总尝尝什么味道，对吧？那么像汽车这个行业要做的事情就是。让你不断的有这种印象的一个植入，好感的一个提升，嗯、然后当你在某一个时候，也许在一年后，也许在两年后要买车的时候，这个品牌能够进入到你脑里的 shopping list， 就想起来了。对，重还是重种草。对，我要买车了，我就哎，这个品牌我到一定要到四这个四 S 店去看看，他最近有什么新车啊，有什么车子合适我、啊，嗯、对吧？我对他的这个。所有的印象都是 OK 的，嗯、它是我选择的一个范围之内，这我们要做到这一点。所以我感觉这种广告、内容营销，它其实蛮看长期的
1: ，它不一定立刻
3: 就会体现出来。哎、是的，如果你说汽车的话，哪天车子卖不动了，你想到开始要打广告了，那基本上是没有这个翻盘的余地的。无效广
0: 告，对吧？无效的这个投入、嗯、是。Okay
2: 、这个现在其实很多奢侈品也会这样打广告，他们就是把目标。就是目标人群锁定为更年轻的人，这样等他们长大了、有钱了之后，啊、他们脑子里第一个蹦出来啊，我要买某某牌子，就是这样。是
3: 是是是，是你看什么耐克、阿迪达斯啊，啊从小要做青训营啊，啊对对对要这个篮球这个训练营啊，什么都是要从小培养
0: 、啊。OK， 那对理性的消费者，我不知道内容营销当中干的是活儿多不多。
2: 哎，是不是对于理性的消费者，你只要出现在是，就是只要是一个消费者，不管他理不理性，你只要在他面前刷脸的频率够频繁，他就会记住你。嗯
3: 、你理性的话，只是不冲不冲动，不因为一个广告啊或者什么样子就做一个决定，对吧？那么你要经过了什么呃什么各种汽车的垂直广告啊，还有呃要、啊、不,不不。各种汽车垂直媒体的这样的一个资讯的对比呀、啊，然后各种论坛的对比呀、啊，还有去询问身边的亲戚朋友啊，再结合你自己的这种感觉，综合的做出来一个决定，到底购买哪辆车，这就叫做理性。但是有多少人是懂发动机、变速箱、底盘、悬挂各种调教是怎么样子？极小极小的这个客户才是达到一个专业的水准。那么，在我们在总体的这样的一个消费群体里面做了一个、呃、广而告之，然后美誉度的提升，那么这个问题就可以做到一个相对普及的一个群体，相对达成一个普及的一个决策方向。
0: 所以现在大家基本上买新能源汽车的时候，可以跳过这些坑了、嗯，没有发动机了，对不对？嗯、那你也要看它的电池嘛，电
2: 池寿命啊，各种
0: 、啊、对，所以反正电池大家都燃烧的嘛，都自燃的嘛，<笑>对吧？我今天坐在某一个让我晕了一下午的那个新能源汽车上面回办公室的时候，那、这个。我其实最大感受说，哇塞，这么热的天照照下来会不会自燃呢？<笑>其
2: 实对于就是你做的那个某某某某个的那个新能源，或者说对于所有的新能源车，它就可能就像你的手机一样，它夏天反而会好一点，冬天它的电池消耗应该是更大的吧
3: ？呃，对，在一个极寒的一个情况下面，电池量会急剧缩水。嗯
2: ，所以其实你不需要告诉消费者电池什么、发动机什么，你只要告诉他好买就行了。
0: 啊，所以就是一定要上火星嘛，坐着我们好到可以上火星技
3: 术，对,对吧
2: ？至少我们坐着不头晕。<笑>对
3: ，其实说到底还是一个信赖的问题。你<对>说在中国的广告呢，其实怎么说，夸大的成分呢都是多多少少是存在的。那么有的人说，这我的续航能力能够达到三百五十公里，其实它也许只有二百五十公里；有的说它三百公里，其实能够达到二百七十公里。所以还是。这个品牌的口碑才是最重要的。你光看广告，光看数字数据，很多时候都是坑
2: 。但是其实现在中国的广告法也非常严，你也不能打虚假广告，所以大家在看的时候要特别小心。比如说它的续航能力，什么三百公里吧，我随便讲。那它下面一定有一行小字是在说，在什么什么条。某个使
3: 用环境下面、<对>特定使用环境下面测试出来的这个数字。没错。对。对
0: 那我们回归到那个内容营销的整个范围当中啊，就是说那个我不知道那个奥特曼老师这五十个亿的内容的采买当中有什么非常值得你觉得应该要聊一聊的作品吗
2: ？就是你花出去最得意的一笔钱，过
0: 去的非常成功的整个案例
3: 。呃，先说一个综艺节目，那个时候做了《奔跑吧兄弟》第一季啊，二零一四年的时候做了，在还没有。这个市场上面还没有户外大型真人秀的情况下面，第一次落落地中国，然后在诸多的竞争中，我们最后脱颖而出，得到拿到了这个冠名，然后也是取得了一个非凡的一个市场效应。到现在，《奔跑吧兄弟》改名成了《奔跑吧》，也已经做了这么多季了，这个收视率到现在还是浙江卫视的一个王牌节目之一嘛。
2: 哎，你们当时为什么会选这张？就你怎么押中这个宝的
3: ？也是因因为一个消极的性格的问题，对吧？这个挑项目特别特别的挑，然后呢，还有自己的这个眼光的问题，对吧？这个一眼就相中，然后还有他的一些历史的一些分析的这种方式。让他在，因为他是一个韩国的原 IP 的这样的一个节目，在分析了之后，觉得他们有成为现象级的一个潜力
2: 。就是你刚刚也说了比较好的市场效应，那这个市场效应包括什么呢？是说你们的销量蹭一下就上去了
3: ？那个时候呢，我们用的是一款还没有上市的新车、啊 okay. 然后呢，《奔跑吧兄弟》是第四季上的一个节目。我们的车子反而要到十二月份展厅里面才有车，到十二月底的时候才开始销售。从四季度开始播出这个片子以后，有很多人特地跑到我们的展厅里说：“哎，我就要看《奔跑吧兄弟》的那两款车子，那款车子在哪里？我要好好看一看。”啊，但是呢，那个时候我们展厅里没有车，所以其实流失了很多很多的这样的
0: 一个潜在客户、啊，就连样车都没有。当时对，没有展车。哇、啊、哦，这个这个。那后
2: 来它上市之后，销量
0: 非常好，非常好。哦嗯、这个确实啊，只有只会在大宗的这个耐用消费品的这个品类车当中发现啊，如果在快销当中。这绝对是不可思议的，这个、这个、这个不会怎么做的，因为完全接不住嘛。他们的流量来的时候是、嗯、OK 啊，这个故事还是非常精彩的是。是哎、嗯啊，那个奥特曼老师最大宗的那个采购是是在哪个项目上面
3: ？就是这一款
0: 就是这一款了，对吧、嗯、？OK，、嗯
3: 、这一款呢，在我们在开始执行之后，嗯，其实我们的大老板这个心里也是非常颤抖的，非常颤抖因为觉得赌的有点大了。Okay, 这个怎么说呢？大国企嘛，<是>一旦项目成功，嗯、一切安好，嗯、项目一旦有问题的话，那么就经不住他别人要说什么好了，各种各样的声音都会有。所以呢，那个时候从第一集的时候，差不多是一点三左右的这样的一个收视率，一直到后面破二、破三、破四，这总算我对。自己的公司交了一份非常让人的、这个、顺利过关，对吧？这个这个、而且
0: 而且成绩成绩成绩很不错，是 OK 啊、呃。其实那个这个奥特曼老师还有一个经历，是一般的内容采购都不太会有的，甚至于就是说，可能他们费用很大，也不一定有这个资格、啊。就是经历过奥运项目，对吧？啊啊,啊，啊、哎，这个这个可以帮我们介绍介绍吗？是呃、哎
3: 、呃，我觉得呢，奥运会这个赞助啊，最大的解决的一个问题就是一个。信任度跟一个美誉度的这样的一个问题。奥运会作为全球来说最大的一个人类的一个盛典，人类的一个赛事，它能够选中你这个品牌，让你这个品牌来为筹备这么多年，最后要放出这么大的一个礼花的这样的一个盛世来做服务、来做保障，这是不是每一个品牌都能够获得这样的殊荣以及？获得这样的一个信赖的
0: ，嗯，就不是光有钱才能进入到这个荣誉的殿堂的，是的，对吧？是的，是的 ，OK。所以对于品牌的整个内涵的提升和它的整个地位还是非常有帮助的，对吧？是的，是的，是 OK。然后这个项目要不要去北京啊？当时筹备的，我在
3: 北京待了四年
0: 、啊，在北京待了四年，哇！<的>那日常呢，也都是待在北京办公，不是两地走。当时，嗯
3: 、当然两地也有啊。一开始的话，没有。事务没有这么多，是我一年飞北京飞了四十次
0: ，啊，一年飞北京飞四十次，嗯，嗯然后
3: 到后来就是飞都飞不动了，就开始常驻北京
0: ，啊，所以我们本来理解意义就是、嗯、啊，奥运就。露出个品牌，然后冠个名，然后就怎么样就 OK 了。没想到这个整个工作量有这么大的
3: 。呃，工作量是比较大的。嗯，<是>那主要接触一些
0: 什么样的这个机构呢？是要是要跟广告投放是相关联，还是怎么样呢？是
3: ，呃，首先呢，奥运赞助这是一个金额非常巨大的一个项目。嗯。然后呢，你在执行的过程当中，有每一点的遗漏，都是对于。或者说，对于一个投资金额的一个浪费。OK， 那么在这个时候，你要拿到你的从奥组委这里拿到相关的权益，就要把每一个每一分的权益都要把它用透。嗯，这是一个投资回报率的一个问题
0: 。明白。一般的权益大概有一些什么样的部
3: 分？嗯，其实从从最主要的一个权益来说，就是买了他这个 logo。
0: 我买了它这个 logo， 对吧？因为我们看到其他的一些品牌，我们也不说品牌名字了，它可能有外包装当中可能会有五环的这个出现，嗯，奥运赞助商的这个下面的这个名字的出现，对吧？我，但我不知道车这种东西它一般是是怎么做呢？是。
3: 从车子来说，对吧？跟五环、跟北京奥运会这个 logo 的结合呢，可能没有，不像那些什么牛奶啊，或者是一些饮料啊、呃、快消<销>、呃、品啊、嗯、这样的这么的直接、这么的露骨。但是呢，嗯，基本还是在一个恰当的位置把它给露出了，彰显了这个跟奥运会的一个结合的一个方式。
2: 我想问一下奥特曼老师，就是大家在购买车的时候会比较谨慎吗？那那代言人是否真的在车这个项目上是对对购买有帮助的
3: ？呃，我这么理解代言人啊，代言人呢，首先他是一个公众人物。那么之所以他是一个公众人物呢，就是因为他有很多的这种行为的表现啊，还有个人的气质啊，还有个人的性格啊，都被大家所熟知，然后被一大群人所喜爱。所以他成为了一个明星，对吧？那么，汽车行业这个汽车这个产品，请了代言人，第一要用的就是这个代言人，他给公众产生的这样一个形象，这么一个 image， 用他的这个形象气质来更好的、更加简单的去诠释这辆车子的他的一个形象气质，更加符合怎么样的一个人群。这是一个借力打力的一个作用、嗯，嗯、还有一个呢，就是一个广告效应的一个叠加。呃，我前面也说过，就是在现在信息爆炸的这个时候，对吧？如果你只是一个素广告，只是说你自己品牌，说你自己产品，这个眼球的这个停留率其实是很低的，或者一扫而过，或者是没有印象，或者是。一秒钟就过去了，那么又接触到下一个信息的时候，你的记忆有可能被下一个信息所覆盖。那么有了代言人之后，你起码要看十秒钟以上吧？啊，这个是谁，对吧？哎，这个我好喜欢。然后旁边放的是一个什么样的产品？哎，这是一个什么产品？我也有兴趣看一看了。所以这样能够形成一个记忆度。
2: 哇，我我想跟奥特曼老师讲的就是，因为我进入到广告这个行业的时候，已经二二零一七年已经比较晚了嘛。就是我们那个时候，大家品牌都不倾向于签代言人，因为那个时候已经有流量出来了，然后大家就是跟，比如说跟流量签三个月或者半年的一个非常好的这个品牌大使，然后其实流量也是带货的，就是这是我可以算是说职业生涯里第一次听到。就是关于代言人对品牌作用的一个，我觉得非常好的解释
0: 。嗯，其实当中各品类也是有关系的。呃，我不知道你说的那些，你们当时的呃广告公司嘛，呃，你们也是 f o r A 的广告公司嘛？就你们碰到那些客户是快销的还是耐销的？对、啊，<有>耐销的，它的，比如说那个单品的整个金额大概是多少？
2: 他们当然不是车，只是说我我今天听到这一番对代言人的解释，啊、我突然很感动
0: 。是对，但是就是说，其实。加播一句，其实因为它当中有很多的是是 PR 部门在管，而不是 marketing 部门在管的，因为当中有差别的。因为它如果越是，呃，就是、说需要种草种得很厉害，单品又很高，像 luxury 啊、奢侈品啊，或者是像车这种大宗消费的，它越越是,是 PR 部门在管控这个事情。然后甚至于可能在这种品类的公司当中 ，marketing 部门其实是不存在真正的 marketing 部门，这是 PR 绝问的，所以他们就一定是要请代言人的。呃，但是呢，大家其实经常可以看到广告大大面积被投放的过程当中，它是是广告的，其实它可能是美妆啊或者 m n w 怎么样啊，他们用代言人嘛，但他那个东西的部分其实是他的 PR， 有可能是相对来说是是跟 marketing 整个比重是不相上下甚至于可能是 marketing 的 head 在管 PR 嘛。就所谓的 brand GM 在管这个东西嘛，所以那个时候可能他那个要求那个是是立竿见影。如果这个代言可能他那个销量带不起来，马上就换了，是大概是这样的一个、嗯、一个一个情况
2: 来的。对哦，嗯、我我现在又有一个问题了，就是车这样的东西，嗯、比如说现在很多口红他会去找男性代言人，为什么车还在一直用一个男的站在山上？为什么他不用一个女的？因为因为我们会觉得异性相吸这个道理嘛。我看到男性代言人啊，我我想买口红，那为什么比如说车的，如果有数据显示车的购买者大多都是男性，为什么不启用女性的代言人
0: ？如果你去车展上面看，是不会有车子旁边有一个肌肉男，
2: 哎、放
0: 在那边的，是一个三点式的一个美女在那边的
2: 。为什么？那为什么？所的形象在这个地方<以>就是为因为他
0: 是先看到美女之后吸引你去看那辆车呀，因为有这么多的车放在那边，是这样的。奥特曼老师一问一下，就现在整个内容的整个嗯方式，随着新的媒体在改变啊，其实那个嗯、呃、变化也也很多嘛，是这样的。你觉得嗯、呃、小视频这个东西啊，嗯会不会因为也有人在小视频上面讲车嘛，后来那会,会怎么样、啊、是
3: 了？你说抖音对抖音啊、快
0: 手啊这种，嗯、虽然说可能他在目前。可能不一定完全在内容营销这个部分了、啊，有可能放到传统的这个预算是放到传统的那个 marketing 这个部门当中去的。嗯、你觉得未来这个东西会不会就是就是不是现在还有一些是非常短的剧情嘛？这个什么十五分钟的那种剧啊，或者会怎么样？就就像当年你们投那个,个投那个东西，对，你说你说啊、嗯，对，就
2: 是、嗯。嗯，包括我以前做自媒体的时候，包括后来做广告的时候，总是有人会跟我讲说，你去找下一个风口，就是比如说当时短视频快要火起来的时候，就跟我讲说，你去做短视频，然后搭载着这个载体，你的内容就会是第一批，就是会被扶持的内容嘛。嗯、就包括刚刚刚刚有直播的时候，那个、可能二零一五年、一六年的样子，就有人建议我说，你去直播，你每天直播，因为那个时候直播的人不多，所以你很容易成为一个平台上面的。头部大 V， 我我觉得可能猫企讲的也许是这个道理。那之后去广告公司工作，我们也是不停的在找说，说那下一个新颖的内容形式会是怎么样？有一段时间 H 五不是很火嘛，然后后来因为各种原因，它它它嗯，可能就是不常见了。然后后来又有了短视频，又有什么各种各样，对，大家都是在在不停的找。
3: 寻找新的风口，寻找新的内容的合作形式呢？这个是也不光是汽车企业了，是每一个企业都在不断的探索，在寻找的一个东西。嗯，像 H 五啊，这是曾经一个很火的一个形式，包括那个朋友圈的刷屏，还记不记得以前？比如说有一个主题叫做“主要看气质”，对吧？整个广，整个朋友圈。都在发自己的自拍照。Oh, okay, 那你说现在这个朋友圈里面还有没有可能有一个主题来突然之间来刷屏？这已经是没有可能的事情了。其实时间会验证很多的风口到底是有效还是没效。那么汽车企业呢，一定也会站在嗯寻找这个风口这样的一个角色上面，但是它的投入比率对吧？有效性是否？还是要等待时间的去考验，所以呢，可能汽很多汽车企业都是比较保守的，一开始只可能是一个比较小的一个投入，等到相对成熟一点，确认了这个形式是有效的，会追加更大的投入
0: 。最近这个比较火，刚刚播完的那部剧啊，就是呃《三十而已》嘛。嗯，三十而亿里边就很明显，全部是那个凯迪拉克，凯迪拉克嘛，这辆车对吧？就不管到底他是那个、嗯、那个,
2: 个、啊、那个啊，还是说对啊，还是可能对
0: 生小孩儿都还有经济恐惧的这个这个，他们家也是这个凯迪拉克,迪拉克对吧？但我挺喜欢凯迪拉克的。
2: 对 s
3: u、uh, v 很好看。对，呃，也许啊，这个由于工作太忙的关系啊，这部片子我知道现在这部片子非常的火，但是我还没看过，所以呢，我也只能是说一个大概，就是嗯，有很多的汽车厂商，尤其是汽车嘛，因为比如说牛奶啊、酒啊这些东西，其实产品是比较单一的，也没有这样那样的问题。那么汽车厂商因为它的产品线是比较丰富的。他们觉得我的每一款车子其实可以符合不同的年龄段、不同的人群。有当然有的时候在影片里的角色稍微有一点点偏差，但是还是想往这里靠。但是呢，也会造成一个片子里的一个突兀感。那做的不巧的话，就有可能做成一个负面。比如说，名爵做了《流星花园》的一个翻拍版。那个是身家都是多少多少几百几十亿还几百亿的这样的一个富,富,二,代富二代的公子哥，开了一辆名爵去见女朋友，那你说你说不被骂才怪呢。在这种情况下面，你露出了对吧？你提高了你的知名度，但是你降低了你的美誉度，只能被人家。嗯、哦<笑>呃，这个不多说好吧？是
0: ，<笑>好，那感谢奥特曼老师今天来参加我们的录播。谢谢，还是长了很多见识哈。今
1: 天对对
2: 对对而且我觉得，就是我非常喜欢听奥特曼老师回答问题。他时时刻刻，他喝了酒就特别的依，依然非常谨慎，谨慎、哎、不停修
0: 正自己的
2: ，而且很谦虚，<笑>非常谦虚
3: 。客气了，客气了。